0: e eu quero compartilhar nessa manhã, uma palavra, que, Deus tem colocado muito no meu coração, é, a gente precisa entender que, a revelação no Espírito, é o que faz a diferença nas nossas vidas, mas, a gente, vive pelas decisões, que nós tomamos, nem todo mundo que teve uma revelação, tomou uma decisão, eu posso ter uma revelação tremenda de quem é Deus, do que Ele tem para a minha vida, e não decidir, há quatro mil anos, a palavra de Deus nos diz que, quando Abraão, ele quis uma esposa para o seu filho Isaac, e a gente precisa olhar o Antigo Testamento não como um livro histórico, mas como sombra das coisas que haveriam de vir. E ali nós temos a figura de Deus Pai, Isaac, essa figura de Yeshua. E chegou a hora de casar o filho e o pai manda o seu servo Eleazar para buscar uma esposa para o seu filho. E Eleazar, ele sai debaixo de uma aliança com o pai, de que ele não iria trazer qualquer uma para casar com o filho, afinal, o pai quer uma família, de filhos e filhas, semelhantes ao seu filho, o sonho de Deus, ele continua sendo, uma família de filhos e filhas, semelhantes ao seu filho Jesus, acredite em algo, Deus não quer uma família qualquer, se ele quisesse uma família qualquer, a família de Adão para ele estava satisfeito mas o que ele quer, é uma multidão de pessoas, que se pareçam com o seu filho Jesus, e assim como o pai Abraão, ele mandou o seu servo, é a figura de Eleazar, a figura do Espírito Santo, aquele que leva presentes para a noiva, aquele que adorna a noiva, e aquele que vai buscar a noiva na casa do seu pai, aquele que vai até a casa do pai da noiva, para trazer a noiva para a casa do pai, e essa é uma figura, exatamente do que o Espírito Santo está fazendo com a igreja, escute, nem toda a igreja será esposa do Cordeiro, nem toda a igreja será esposa do Cordeiro, porque nem todos que tiveram a revelação, tomaram a decisão, quando nós olhamos essa história, é uma história tão, tão estranha e ao mesmo tempo bela, porque ele é azar, ele faz um, um voto com Deus, e ele chega num lugar, e as mulheres estão pegando água, e ele tem uma caravana de camelos, e você sabia que o camelo para abastecer ele de água, cada camelo, ele precisa de no mínimo 70 litros de água, é muita água, ele tinha uma caravana, de camelos e olha o voto Marcelo que esse homem faz olha a, 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 o, 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 o sinal que ele pede, ele diz Senhor se a mulher que eu chegar e pedir água, além dela me dar água, ela dê água para todos os meus camelos diga para quem está lá, Deus não facilita com a gente <risos> amém então veja a oportunidade é graça entrar é decisão e requer de nós a palavra decisão é, é, é cisão é cortar alguma coisa de nós então veja Rebeca ela dá água para Eleazar para todos os seus a, aqueles que estão com ele e ela dá água para todos os camelos ela tinha que tirar do poço e levar 70 litros no mínimo para cada camelo, uau, <risos> diga comigo uau, <risos> não é fácil, e aí ele na mesma hora, ele diz, é essa, o Espírito Santo está olhando para nós queridos, o Espírito Santo está olhando para a igreja, e ele está olhando não para aquelas que estão ali tirando água, mas para aquelas que vão um pouco mais, Aqueles que dão um passo mais, sabe aqueles, ah, por que, que eu vou levar água para os camelos? Sabe aquela história que você fala, eu já fui no culto semana passada, por que mais um? Por que, que eu tenho que sair? Então, Ele está de olho em nós, porque a gente faz tanto esforço para coisas que não fazem sentido nenhum, e a gente precisa começar a se esforçar para entrar no Reino mas onde que eu quero chegar com essa história? Quando Eleazar chega na casa da, da Rebeca, os pais de Rebeca e os irmãos dela dizem, ela tem a liberdade de decidir se quer ou não ir com você, talvez você não perceba, mas naqueles dias, naqueles dias, uma, uma mulher, uma moça, não tinha esse poder de decisão, os pais decidiram o casamento dela, e estava decidido, mas que interessante, porque os pais de Rebeca dizem, o que ela decidir, está decidido, e quando Eleazar perguntou, você quer casar? você quer ir comigo, para casar com o, meu, com, o seu, com o filho do meu Senhor? ela diz, eu quero, eu decido, eu largo mão de tudo, eu quero ir com você. Ela decidiu, e foi essa decisão que mudou a vida dela. Essa decisão mudou completamente. Ela sai de uma terra onde não tem promessa e entra numa família onde tem promessa. Ela casa com Isaac. Quando a gente olha para Ruth, Ruth está voltando com Noemi, juntamente com Ofra. Mas quando chega na fronteira entre Moab e a terra de Judá, ofra volta, porque ofra é a figura da igreja que não rompe fronteiras, ofra é a figura daquela que deseja, daquela que quer, daquela que até se anima, mas quando chega na hora de tomar as decisões, não toma, fica no meio do caminho acredite queridos a sua vida não é definida por aquilo que você começou mas por aquilo que você termina as nossas decisões nos fazem terminar as nossas caminhadas e quando chegou naquele momento Ruth diz, eu vou e onde quer que tu fores, irei eu também, e onde quer que pousares pousarei também, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo, faça o Senhor o que bem me aprover, se outra coisa que não seja morte, me separe de ti, as duas sabiam que Deus estava visitando o seu povo, as duas sabiam que Deus estava trazendo uma nova oportunidade, mas só uma decidiu buscar socorro, debaixo das asas de El Shaddai, e Ruth se tornou uma das mães do nosso Senhor, não basta ter a revelação precisa ter a decisão precisa decidir o interessante é que em Lucas capítulo 19 nós vemos um jovem que olha para Jesus e diz Senhor então ele reconheceu que Jesus é Senhor o que eu posso fazer para entrar no teu reino ele sabia que ele tinha um reino e que ele era o rei desse reino e ele tinha a revelação do reino e Jesus disse para ele, você observa a lei, ele disse, desde pequeno, eu sou um religioso, e Jesus disse então, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, e vem e me segue, ele não conseguiu decidir, porque decisão exige de nós, ruptura, com tudo aquilo que nos prende, exige ruptura, não tem como decidir, permanecendo do jeito que era com os mesmos valores aquele jovem dizia que ele queria o senhorio de Jesus mas o senhor dele era mamon o senhor dele era outro tem muitos crentes que dizem adoram dizendo Jesus é o meu senhor mas na prática quem domina e governa suas vidas são, é mamon e é por isso que vivem na porta do reino e nunca rompem nunca entram porque acham que o reino do nosso Senhor é menor do que o reino de Mamon, que abrir mão das coisas de Mamon para entrar no reino, tem muita gente que acha que para entrar no reino de Deus, Deus está exigindo de você voto de pobreza, não, Ele só está exigindo que você mude o senhorio da sua vida, hoje nós fizemos uma oferta aqui, e eu creio que muitos quando vieram fazer essa oferta, perguntaram para Mamon e não para Senhor, o que ia fazer por quê? porque nós acreditamos que na verdade não é o Senhor que nos supre quem nos supre é a conta lá no banco, quem nos supre são os negócios que nós temos e o interessante é que se o Senhor não estivesse com você, nem amanhecer o dia, você amanheceria para ver o que tem na sua conta então a gente precisa começar a entender que a nossa vida ela é pautada pelas decisões que nós tomamos mas a coisa mais clássica que temos é João Batista João Batista ele vive para um propósito e qual é o propósito desse homem? apontar o Messias revelar o Messias João Batista viveu para isso ele era a voz do que clama no deserto João Batista deveria batizar e sabe qual era o único objetivo do batismo de João? revelar Jesus ele disse aquele que me enviou para batizar e tem gente que fica preso no batismo de João, o batismo de João termina quando Jesus batiza deveria parar ali hein? mas o problema é que tem gente que gosta tanto da fama que na hora de decidir por abrir mão, para que a glória dele venha, não consegue abrir mão. O batismo de João era só para revelar Jesus. Ele diz: Sabe por que eu estou batizando? Aí tem gente que diz: Batismo de arrependimento. Para que? Arrependimento de quê? Ou seja, a pessoa entrava nas águas no batismo de João, ela saía do mesmo jeito, porque não tinha transformação. Tinha arrependimento hoje, amanhã já estava do mesmo jeito de novo. Porque o único que pode transformar as nossas vidas é o novo nascimento. Então o batismo de João tinha uma simbologia, qual era? Apresentar Jesus. O dia que Jesus entrasse para o batismo, os céus se abririam, a pomba do Espírito desceria, aquela pomba que lá em Gênesis 8 Noé soltou e não voltou mais, ela agora estava querendo encontrar pouso na terra, e há dois mil anos lá no Jordão, quando Jesus está sendo batizado, ela desce sobre ele. Ore cantará, ore andai mais Sabe, queridos, quando João olha Jesus, ele diz, esse é o Cordeiro. Olha que revelação. Mas não é o Cordeiro de vocês, não. Jesus não é o Cordeiro da igreja. Jesus não é o Cordeiro porque vocês não têm condição de ter esse Cordeiro. Esse Cordeiro é daquele que quer comprar a vida de vocês. Ele é a oferta do Pai. Que revelação tremenda. Ele é o Cordeiro do Pai, porque o Cordeiro que vocês trazem todo ano na Páscoa, vai ter que ser trazido de novo na próxima Páscoa, porque Ele não é suficiente para cobrir o pecado de vocês para sempre. Então Ele diz, esse é o Cordeiro esse é o sacrifício que vai arrancar vocês, não de uma geografia física, mas vai arrancar vocês de uma geografia espiritual, e vai tirar vocês da morte para a vida, e vai tirar vocês do inferno, vai tirar vocês da condenação, vai tirar vocês dessa vida fútil, e trazer para vocês uma vida em abundância, quantos creem nisso, dê um aplauso bem forte ao Messias, olha que revelação tremenda, João Batista viu tudo isso quem deveria ser o primeiro discípulo de Jesus João Batista como que eu vejo o cordeiro eu tenho a revelação mas o homem não teve a decisão, continuou fazendo ministério paralelo Jesus disse, tem misericórdia de mim Senhor acha que foi Herodes que arrancou a cabeça de João Batista? foi Deus, porque ele já estava dando trabalho, porque se ele tivesse entendido o propósito da vida dele ele teria sido o primeiro a decidir eu abro mão de tudo, Jesus está vendo essa multidão de discípulos que eu formei? são todos teus porque foi para isso que eu fui chamado para apontar o cordeiro para apontar o Messias e hoje o Messias está aqui diante de mim e eu não quero diminuir eu quero morrer qual é o grande problema da doutrina de João Batista é que quem diminui hoje cresce amanhã eu vou repetir pare de diminuir seja como Paulo radical que eu morra e ele viva que não mais viva eu isso é decisão isso é decisão não basta ter revelação tem que ter decisão não basta ter a revelação puxa ontem eu fui no culto, a glória de Deus estava lá, amém, você viu, e o que isso mudou sua vida porque só vai mudar se você tomar decisões, porque Deus mostrou quem Ele é e quem você é e quando o confronto de quem é Deus e quem é você, você precisa tomar uma decisão Sabe queridos, o que está acontecendo aqui nessa manhã é glória de Deus Desde que a gente começou a celebração aqui A glória de Deus tomou conta daqui Moisés teve a visão Eloísa teve a visão do fogo, da glória de Deus Queridos, eu queria pular no teto Mas deixa eu lhes dizer Ele está aqui nesse lugar Mas a sua vida só vai mudar Se você tomar decisões De largar para trás o que você era Para começar o que Deus quer Quantos estão entendendo isso? João Batista tinha muitos motivos para não decidir por Jesus. Primeiro, ele era meu primo. Então, algumas coisas levam a gente a não tomar decisões. Essa coisa de parentesco, de conhecimento, de relacionamento. É meu primo a gente cresceu junto é o meu primo sabe, tem gente que confunde a amizade com a sua liderança com a unção que está sobre eles e por isso perdem muitas coisas ei tem uma unção que é maior do que o grau de parentesco do que o grau de conhecimento e acredite o que muda nossas vidas é a unção que eu toco e não as pessoas que eu me relaciono é unção é unção há muita gente que talvez não consiga entender eu brinco, eu abraço eu sou amigo de vocês mas tem uma unção que Deus colocou sobre a minha vida que vai definir o destino da vida de muita gente e muitos estão perdendo porque se confundem como João Batista se confundiu não agarra as oportunidades confundem então ele tinha tudo, é meu primo, Por que, é que eu vou seguir meu primo? Porque esse seu primo, é um milagre maior do que você foi, porque se você nasceu de uma mulher estéreo, o seu primo nasceu de uma mulher que nunca se relacionou com homem nenhum. Se você acha que tem uma unção sobre a sua vida João, tem glória sobre a vida do seu primo, então comece a reconhecer e decida segundo, porque ele não decide, porque ele tem muito para perder, as pessoas não decidem porque estão fazendo conta, eu tenho mais a perder, vou ter que largar a mão do meu ministério, eu era aplaudido, eu chamava as pessoas de víbora e elas me aplaudiam ainda, as pessoas saíam de Jerusalém para vir para cá, como é que eu vou abrir mão disso? Como é que eu vou abrir mão de tudo isso que eu tenho? Esse povo aqui, só falta me levantar e me idolatrar, agora eu vou ter que abrir mão de tudo isso, e dizer que agora não sou eu, o líder é ele, o líder! Ah, como tem muita gente que ama mais os cargos na igreja, do que a oportunidade que Deus está dando para eles... Porque tem coisas aqui dentro, querido, que para você entrar num outro nível você vai ter que abrir mão das bajulações que você tem, dos aplausos que você recebe, para se colocar numa posição de servo. São essas decisões que mudam nossas vidas. Pastor Moisés, sabe o que a palavra de Deus diz? Que entre os nascidos de mulher, não tem nenhum homem maior do que João Batista, uau, mas aí ele completa, ele diz, mas o menorzinho no meu reino, é maior do que ele, se alguém aqui de vocês decidir entrar no reino, João Batista já ficou no chinelo, entre os matricidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele, mas o menor no meu reino, é maior do que João, você percebe o que faz a diferença na nossa vida, são as decisões que nós tomamos, João continuou fazendo o ministério, a tal ponto que chega um momento que ele manda um recado, para Jesus dizendo, ei, fale com ele lá, se ele é mesmo aquele que haveria de vir, está ficando louco João? perdeu a cabeça, é melhor tirar já a cabeça, o cara perdeu a cabeça, então vamos tirar a cabeça dele fora, todo mundo fala, coitadinho do João, o Herodes, a, a, a Salomé pediu a cabeça dele na bandeja, não, a Salomé foi só o instrumento, quem pediu a cabeça dele foi o Senhor, porque ele já estava atrapalhando o reino de Deus, você está entendendo queridos? Sabe qual é o problema, é quando nós não percebemos, o time de Deus, é que passa, e muitos perderam a cabeça, porque nas gera, nos ciclos passados, quando podiam entrar, não entraram mas Hebreus capítulo 4 o Senhor diz que no outro dia chamado hoje se ouvires a minha voz não endureço o coração de vocês um outro caso emblemático que eu quero ir seguindo é Jacó Jacó é a figura de um crente que ama a Deus, mas que faz tudo do seu jeito tem muita gente que ama a Deus, mas não espera a Deus tem muitos crentes que amam a Deus que amam as coisas de Deus Amam a promessa de Deus Mas quando vão agir, age tudo de segunda carne Essas pessoas são pessoas que causam problemas dentro da família E quando nós falamos de família Nós estamos falando da família da fé Tem muito crente Que começa a causar muitos problemas dentro da família da fé Porque apesar de amar Deus Não se sujeitam a Deus Não se sujeitam Jacó tinha uma promessa Qual era a promessa? você será herdeiro de Abraão, ele confundiu a herança de Abraão, com a herança física do seu pai Isaac, ele não entendeu que a promessa, era uma herança espiritual, ele não entendeu que a promessa, transcendia aqueles dias, e apontava para o filho Jesus, ele não entendeu, e ele faz uma bagunça, ele engana o irmão dele, num dia de fome, o irmão dele era um cara carnal, aquele crente carnal, aquele crente que só quer saber das coisas, eu quero, quero saber, eu quero saber se eu tenho comida hoje, se eu não tiver comida hoje, está bom, amanhã que se exploda, Esaú Isaú era exatamente essa figura de crente carnal, está no lugar da promessa, mas não vive como um homem de Deus, e o pior é que esses Jacó se aproveitam desses crentes carnais e fazem coisas piores, E aí, o Jacó fez lá uma comidinha. E o Isaú com fome. Aí ele falou: Me dá a tua comida. Ele falou: Eu vendo. Mas quanto você quer? Eu quero o direito da primogenitura. Só isso. Pega para você. Isaú não valorizou aquilo. O Jacó agarrou. E aí, quando o pai está para morrer. O pai está para morrer. O Jacó engana o pai. O Jacó o enganador ele se veste de Isaú porque o pai está perdendo a visão eu quero só ir um pouquinho para frente o Isaú estava sem o, o Isaac, desculpa estava sem visão, morrendo morrendo 21 anos depois que o Jacó pegou a herança no lugar do Isaú, o Isaac ainda está vivo o que estava que matando aquele pai? a amargura de ver os filhos, andando fora dos princípios da palavra de Deus, agora olha só, já Isaac falou, quem é você meu filho? Ele disse, eu sou Isaú, e ele se, fez parecer, recebeu a bênção, o pai abençoou ele, e ele agora é o herdeiro de Isaac, porém, apesar de ser herdeiro de Isaac, ele não tem ambiente em casa Porque o irmão disse Meu pai morre num dia Eu te mato no outro dia Eu te mato Olha a família queridos Aposto que o senhor está dizendo Que tem gente dentro desse ambiente Chamado família e igreja Que está vivendo nesses conflitos Sim queridos Sim porque não decidiram viver o que Deus tem para eles E o Isaac Nesse conflito todo, o Isaú chegou para ele e falou Me abençoa Ele falou, eu não tenho duas bênçãos Eu só tenho uma bênção Ou você agarra a bênção Ou perde a bênção Ele diz, então me abençoe E ele foi e amaldiçoou. Agora o Isaac o Jacó foi embora, e é onde eu quero chegar, e ele fugiu, e na fuga dele, da casa do seu pai, para a casa dos pais da mãe dele, Rebeca, ele chega no lugar chamado Betel, diga comigo Betel, essa palavra Beit, é casa, El, é Deus, a casa de Deus, literalmente ele chega na igreja, Rafael, Rafael, em Betel, Jacó participa de um culto Mas ele dormiu <risos> Diga para quem está solto Para de dormir nos cultos Marcelo, ele participou de um culto Aonde tinha anjo no culto Aonde tinha o próprio Senhor Jesus no culto A glória de Deus estava naquele culto E o homem dormindo mas quando ele levanta, é o tio ele diz agora eu sei que esse lugar aqui é a casa de Deus quantos creem que Deus está aqui nesse lugar, queridos quantos podem sentir essa presença dê um aplauso bem forte ao oh, Messias apóstolo, isso muda a minha vida não tinha uma escada e o senhor estava lá no topo da escada sabe o que ele estava dizendo? sobe aqui Jacó e Mateus, sobe aqui e Lu, sobe aqui sabe o que Jacó fez? fez lá um monumento derramou azeite e falou, esse lugar aqui é a casa de Deus é terrível eu vou embora e saiu do mesmo jeito e foi, ele não mudou um milímetro da decisão que ele estava no coração dele, como é que alguém vem um culto, mergulha na glória de Deus e sai para aquela porta para continuar fazendo o que estava no coração quando entrou aqui, como que você entra por aquela porta para celebrar tem um encontro com o Senhor e sai por aquela porta do mesmo jeito. Você sabia que lá no santuário todo mundo entrava por uma porta e saía por outra porta? Porque o que eles queriam dizer com isso? É impossível um homem entrar na presença de Deus e sair pelo mesmo lugar que ele entrou, ele tem que sair para outro lugar. É impossível ter uma revelação sem ter decisões. Eu preciso. Jacó foi embora 21 anos depois Ele está voltando 21 anos depois Ele está voltando E o anjo que estava lá no topo da escada Sabe para onde foi? Para a fronteira Sabe o que o Senhor está dizendo Para nós Monique O dia que você saiu Mateus Você saiu por livre e espontânea Vontade sua Mas se quer voltar agora Tem regra porque essa porta agora estreitou e a porta do reino não é para qualquer um é para aqueles que estão decididos sabe o que o anjo fez? meteu a mão no peito do Jacó e disse pode parar se você cruzar essa fronteira a maldição te mata tocou nele lá e a Bíblia diz que Jacó naquele momento ele entendeu com quem ele estava lutando era a noite mais escura na noite mais escura ele tem a revelação maior da vida dele E toma a maior decisão da vida dele Porque quando o anjo toca nele, o anjo toca na coxa dele E vai sair, agora ele agarra o anjo Ele luta com o anjo E sabe o que o anjo diz? A mesma coisa que 21 anos antes O pai dele tinha perguntado para ele Quem é você? estava ficando cego, mas aquela noite, era uma noite escura demais, ele poderia mais uma vez dizer, eu sou Isaú mas ele sabia como eu estava conversando com Benjamin esses dias, eu disse Deus não tem poder, João Benjamin ele falou o quê? Falei, Deus não tem poder Jesus não tem poder Deus não tem luz Jesus não tem luz e ele falou Por quê?" porque Deus é o poder, é a luz, ele não precisa da luz de ninguém, ele é a luz, então Jacó estava ali naquele lugar escuro, e ele sabia, aquele que me vê, vê através da escuridão, porque ele é o Deus, que habita nas densas trevas e tudo, ele vê quem é você, ele diz, eu sou Jacó, isso aqui queridos, para ele é uma confissão, <risos> eu sou Jacó, eu não sou Isaú, eu sou Jacó, e agora estou decidido ir até o fim, está doendo, eu estou gritando, mas eu não te largo, eu não te largo, muda a minha vida muda, abençoa, agora ele está entendendo, não tem nada a ver com a bênção de Isaac, não tem nada a ver com a bênção familiar, é uma bênção que está acima, é a bênção do Deus de Abraão, é a bênção do Deus de Isaac, é a bênção do Deus de Jacó, Senhor, eu quero a tua bênção, eu não te largo, se não me abençoares e o anjo aperta, e ele grita, e o anjo aperta, e ele grita, e o anjo aperta, ele grita, mas não larga, porque ele está decidido, morro aqui mas eu não largo essa oportunidade, e o Senhor disse então verdadeiramente, hoje morre Jacó, e nasce Israel, as nossas decisões matam coisas nas nossas vidas, naturezas ruins, e sabe que foi tão importante isso, que quando ele atravessa do outro lado, Isaú que vinha para matar ele, Isaú treinou durante 21 anos 400 flecheiros para matar Jacó E agora quando ele chega diante de Jacó Os flecheiros estão todos esperando o comando É só dar o comando A gente mata Jacó Mata seus 11 filhos Mata suas esposas Mata todo mundo Toma tudo Dê o comando Isaú Isaú desce Se prostra de, aos pés de Jacó Abraça ele Beija ele E ninguém entende nada E os flecheiros dizem Por que isso? É que Isaú chegou tarde O Jacó que ele veio matar a Mônica Morreu na mão do Senhor Lá no Val de Jaboc. Quem está ali do outro lado é Israel E sobre a tua tenda Israel Não vale encantamento Sobre a tua tenda Israel está a bênção do Senhor E aquele a quem Deus Abençoou Ninguém pode amaldiçoar Aquele encontro, aquela decisão Salvou a vida de Jacó E de toda a sua família Porque agora do outro lado quem vem é Israel nasce um novo homem e quando ele volta para Betel ele diz esse lugar aqui não é Betel eu antes conheci a casa de Deus, mas hoje eu vim me encontrar com El Betel de Betel, o Deus da casa de Deus está aqui nesse lugar meu Deus queridos isso muda a história de uma pessoa, isso muda completamente nossas vidas, a pergunta que eu faço nesta manhã, que decisões você tem diante de você, que você precisa crescer? Se você quer crescer, decida, aproveite as oportunidades, a gente precisa entender que hoje, Deus nunca fala conosco ontem Deus nunca fala conosco amanhã Deus sempre fala conosco hoje, e hoje Ele está falando aqui nesse lugar com cada um de nós segundo, se você quer crescer tome decisões com sabedoria e sabedoria é dom de Deus e não com, com seus instintos e desejos decida com sabedoria busque a sabedoria de Deus, terceiro Decida por uma visão e não por um sentimento comece a ver além comece a enxergar o que está por trás aonde está? João Batista precisava ter visto além do primo dele ele precisava ter visto além daquele que brincava com ele ele precisava ver além Jacó precisava ver além de uma herança física ele estava com medo de perder a herança do seu pai, e não ficou com medo de perder a herança do Deus do seu pai, Tem uma visão correta, para você crescer, não perca o foco, mantenha o foco na sua vida, o apóstolo Paulo falando aos coríntios no capítulo 9, versículo 26, ele diz, não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade... Dormo a linha de chegada Estou dando tudo de mim Diga comigo, tudo de mim Quantos estão dando tudo de você Para não ser apanhado dormindo no ponto? Olha o que ele está dizendo Eu estou dando tudo de mim Eu estou dando tudo de mim para não ser encontrado dormindo Na casa do Senhor Na hora da decisão Então veja Quando nós olhamos o futuro e nós entendemos essa revelação de tudo de você diga comigo tudo o que é tudo? o que é tudo igreja? tudo é o que? até Sim. E, e aquilo? tudo aposto, mas e, e, isso e, também é tudo é tudo abra mão de tudo para que você possa ter direito a pegar tudo, o que Deus tem para a sua vida, e por último, persista, até o fim, vá até o fim, não fique no meio do caminho, não seja mais aqueles que, fica o tempo todo, parando no meio do caminho, você vai precisar tomar decisões, e junto dessas decisões, você vai precisar tomar atitudes, ações, agir envolve riscos mas os desafios precisam ser enfrentados, porque o maior fracasso da vida é não fazer o que está diante de nós, para ser feito, esse é o maior fracasso, há uma chamada de Deus, para cada um de nós, nessa manhã eu sinto que o Senhor está preparando a esposa do seu filho tem muita gente dizendo, eu quero terminar, Jesus, está voltando, bom, eu não quero estar aqui no dia que Ele voltar, o dia que Ele voltar, eu quero voltar junto com Ele, porque o primeiro momento, não é a volta dEle, é o arrebatamento dos vencedores, que vão casar com Ele, o primeiro momento, Ele vai levar, alguém para lá e acredite a grande parte da igreja só vai encontrar com ele no toque da última trombeta, infelizmente e esse toque da última trombeta, é para reunir com ele nos ares amém, quem é crente é crente pode ficar tranquilo que nem que você queira depois que você nasce de novo, você vai para o inferno você não vai mais para o inferno a questão não é essa, você é filho, você é filho, que tipo de filho você é? Que tipo de filho você está se tornando? Aquele que vai, aquele que vai, encontrar com Isaac, lá na casa do pai dele, aquele que vai ser adornado, a Bíblia diz Samuel, que Eleazar colocou, o sonho de todas as mulheres vanessas, as joias mais raras sobre Rebeca, e o Espírito Santo está cheio de joias, para adornar a noiva de Cristo Jesus, a pergunta que eu faço nessa manhã aqui, já chegou aqui a noiva do Cordeiro, se chegou dê um aplauso bem forte e vai se levantando, aplauda mais forte a ele,